0: Estás escuchando un podcast original de Gamera Auspicia a nosotros los fueguinos En una nueva reunión de análisis del proyecto de presupuesto municipal Los concejales recibieron al secretario de Medio Ambiente Municipal Mauro Pérez Toscani en la exposición, el secretario adelantó que solicitarán una prórroga de entre 6 y 8 meses para el llamado a licitación del servicio de recolección y disposición final de residuos y que además prevén la construcción de la nueva planta y relleno sanitario con financiación nacional. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia Hola, mi nombre es Gabriel Ramonet y esto es nosotros los Fueguinos, segunda temporada. Un podcast sobre historias y reflexiones. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Acá estamos otra vez en este podcast que llega a su número 41, si mal no hice la cuenta. Y que está dedicado a reflexionar y también a recopilar historias. Hoy vamos a hacer una reflexión y elegí que sea de manera un poco más distendida. No guionada, nada, sino dejando que fluya un poco más. A ver si podemos acercarnos a un concepto o al menos darle vueltas a él para que vayan saliendo a algunas reflexiones en el camino y no tanto de antemano. La historia es así. Todo empezó cuando el escritor Hernán Cassiari, hace algunos días, ustedes lo conocerán, además de ser un enorme escritor, es un gestor cultural. No solo ha escrito grandes cuentos y libros, sino que además los produce él. Tiene la editorial Orsay, que surge de la revista del mismo nombre. Actualmente está produciendo... Una película impresionante, experiencia, esa, porque es una película que se financia con la propia comunidad de Orsay. Bueno, búsquenla si tienen ganas, esa historia con más detalles y sigan a Cassiari si es que todavía no lo hacen. Lo cierto es que a Cassiari se le ocurrió en estos últimos días convocar a las personas para que le acerquen los mejores hilos de Twitter. Del año. Y los que puedan condensar y, o que hayan condensado historias en algunas pocas líneas o en algunos mensajes y que puedan ser eh, recopilados en forma de libro. O sea que en el futuro puedan ser publicados en papel. Tienen que ser historias nativas digitales, o sea, solo publicadas en medios digitales y que hayan. Eh, surgido insisto como, como hilos de redes sociales básicamente de twitter pero también puede ser de instagram o de otras redes sociales y eso, esa, esa convocatoria de casiari me llevó a mí a pensar esto cuánto se puede acortar un texto cuánto se puede sintetizar sin que pierda sentido y me di cuenta que este es un experimento que tiene mucho que ver con el periodismo en principio. Será por eso que a mí me habrá interesado tanto. Pero también tiene que ver con la vanidad. Ustedes dirán cómo puede ser. Bueno, a ver si podemos explicarlo. Los periodistas estamos acortando textos todo el tiempo. Todo el tiempo nuestros editores, los jefes de redacción de los medios donde trabajamos. Nos ponen un límite en la extensión de las notas que escribimos. Son 4.000 caracteres y no puede haber más. O son 5.000. Y vivimos preguntando o tratando de sacar como una migaja 5 líneas más, 10 líneas más. No me entra. Y todo el tiempo achicamos textos. O sea, es un ejercicio cotidiano. Ahora, eso es bastante fácil de hacer cuando uno es un periodista ya con cierta cantidad de años en el medio, con cierto ejercicio, con cierto oficio, ¿no? Es fácil de hacer, uno sabe que en el periodismo va quitando lo menos importante, va dejando siempre lo más importante y achica todo lo que puede. El asunto es cuando eso debe hacerse en una obra de ficción, por ejemplo, en un cuento, en una novela. De todas maneras pensemos en, en el cuento como una unidad más manejable, ¿no? más breve en su extensión. Y ahí es donde yo les decía que tiene que ver con la vanidad. Porque cuando se escribe un cuento, yo he escrito muy poco, mi experiencia literaria es, es mínima y casi me da vergüenza citarla. Pero puedo decir esto en función de haber leído a escritores de verdad y haberles escuchado decir cosas parecidas, incluso el propio Cassiari lo dice, cuando hay que achicar un cuento, uno se da cuenta que la construcción que había hecho, es esa, ese rodeo, esa metáfora que utilizó para decir una cosa, puede ser eliminada de repente sin que el texto pierda sentido, sin que pierda los datos mínimos necesarios para entenderse igual. Entonces, achicar un cuento, achicar una obra literaria, recortarla, tiene que ver con una pelea con el ego propio. ¿no? Hasta donde la idea que a uno le parecía genial puede borrarse de un plumazo y, y escribirse con dos palabras o con tres. Y lo interesante de esa experiencia es que muchas veces el resultado de esa poda es mejor que el texto completo, o que nosotros creíamos que era completo. Entonces, a propósito de esta convocatoria de Cassiari, se me ocurrió a mí tomar un cuento que había escrito, y que alguna vez publicamos en Dar la Palabra, un medio nativo digital, digo, para la convocatoria de Cassiari, para no quedar afuera, y tratar de convertirlo en 10. Tweets. O sea, en un hilo de Twitter de 10 tweets. ¿Por qué 10? Sería la pregunta que podría aparecer por ahí. Bueno, casi de casualidad, aunque a mí me gusta mucho el número 10. Es uno de mis números preferidos. Está muy vinculado con Maradona, va. para que quede claro y no haya ningún tipo de especulación. Eh, viene de ahí el asunto. Así que dije, bueno, vamos a no solo a recortar el cuento, sino a tratar de hacerlo en 10, en 10 párrafos. No hay más. No hay 11, no hay 12. Son 10 y además los 10 tienen que entrar cada uno en un tweet. Ustedes saben que un tweet tiene 280 caracteres ahora. Antes tenía la mitad. Entonces me di cuenta que fue un gran ejercicio. Como les decía recién, un ejercicio contra la vanidad, contra el ego, contra lo que uno a veces se cree que es y que no es. Porque se pudo hacer una tremenda poda de palabras y me di cuenta que el cuento cabe igual y que el resultado eh, no está tan mal. No soy yo quien para decirlo. Lo que sí yo puedo juzgar es la, la claridad de sentido. Es decir, el cuento se entiende igual. Funciona igual, después a alguno le gustará, a otro no, es, eso no contra eso no uno no puede hacer nada, pero se pudo hacer igual. Así que yo quería despedirme de este encuentro de hoy que disfruto muchísimo y sobre todo cuando se da en este formato donde uno puede hablar un poco más sin estar... Tan encorsetado por un texto ya prearmado. Quería terminar este encuentro leyéndoles los 10 tweets del cuento La tormenta. Y además, animando o tratando de persuadir a periodistas y escritores que nos estén escuchando ahora, y también a cualquier integrante de otras profesiones que pasen por la palabra escrita. No sé, se me ocurre un abogado, un científico, no sé, tantas profesiones que tienen a la escritura como un medio y que hagan, aunque sea como ejercicio, un fin de semana de lluvia o de nieve en su casa, hagan el ejercicio este de recortarlo a la mínima expresión, como si no tuvieran realmente más espacio que 10 tweets o 9 u 8 o 23, pónganse ustedes el límite, y vean no solo el resultado, sino también el proceso, cómo es quitar lo que sobra, hasta que quede algo que nos va a llamar mucho la atención, no, no nos va a dar bronca, porque insisto, se juega mucho con, con el ego. Sin embargo, hay un resultado. Así que ojalá lo puedan hacer y después me cuentan. Nos despedimos entonces con la tormenta. Un cuento en 10 tweets que dice así: Los voy a ir numerando para que les quede claro cuando empieza uno y termina el otro. Número 1. Tweet 1 sería: Nieva en Ushuaia y don Jorge atiende su kiosco. Es la década del 90, llegan unos pocos diarios nacionales desde Buenos Aires en el avión de la mañana. Los distribuyen al mediodía. Cinco Clarín, cinco La Nación. También hay Prensa Libre, el diario local. Tweet 2. Julia, Rita y Fabio entran al negocio. Don Jorge conoce a los tres. Más a las mujeres, quienes se quedan conversando con él regularmente. Fabio es más reservado. Tweet 3. Julia conoció al novio por un aviso de prensa libre. Era la publicidad de un gimnasio. La mujer fue a tomar clases y al poco tiempo comenzó a salir con el profesor. Se fueron a vivir juntos y ahí empezó el martirio. Celos, gritos, empujones. Un día la mató de un golpe en la cabeza. Tweet 4. Rita se reencontró con su padre a través de un aviso fúnebre publicado en el diario Clarín. Lo creía muerto en un accidente de autos en Bahía Blanca. Una versión inventada por su madre. Por un obituario llegó a la verdad. Tweet 5 Fabio conoció a su esposa por un aviso clasificado del diario La Nación. Pedían personal para una empresa de emergencias odontológicas con sucursales en todo el país. Claudia le tomó la entrevista y al poco tiempo se enamoraron. Tweet 6. El día de la nevada, los tres clientes están en el kiosco de Don Jorge. Solo quedan un ejemplar de Clarín y uno de Prensa Libre. Julia pide La Nación. No quedó, responde el quiosquero. Y entonces la mujer camina hacia el fondo del negocio para ojear unas revistas. Tweet 7 Rita también pide la nación. No, Rita, se llevaron todo, repite Don Jorge, y le recomienda comprar el último clarín que había. La mujer se lo lleva, sin saber que también le estaban dando la pista para hallar a su padre desaparecido Tweet 8. Fabio toma el prensa libre lo está pagando cuando entra un desconocido con un diario La Nación en la mano pidiendo cambiarlo por una revista Fabio deja el prensa libre y se queda con La Nación paga 10 pesos desconoce que por esa módica suma se lleva también la posibilidad de conocer al amor de su vida. Tweet 9 Julia, que ha escuchado todo, pone cara de enojo atrás de una estantería. Trae la revista que estaba hojeando y se la ofrece al desconocido. Tome, esta es buena, no se va a arrepentir, le aconseja. Después se queda con el prensa libre que había dejado Fabio sobre el mostrador. Tweet 10. Julia paga el diario y sale del local. Piensa que ha hecho una obra de bien. Se cubre la cabeza con el papel para resguardarse de la nieve que sigue cayendo sobre Ushuaia. Lo que ella no sabe es que acaba de comprarse su propia muerte. Gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Gabriel Ramonet y esto fue Nosotros los Fueguinos. Nos despedimos escuchando a Ignacio Boreal y su tema Mi Pueblo. Los
1: que van caminando en silencio Los que gritan amores al viento Los que buscan el tiempo indicado Los que viven indicando al resto Los que quieren lo que tienen lo otro los que necesitan mucho menos Los que cuentan sus pasos cansados Mientras pierden la cuenta del tiempo ¿Qué pasó con mi pueblo y su luz? Nuestro orgullo no es esta quietud Como el río que empuja por dentro Somos puro viento y camino en el sur Qué pasó con mi pueblo y su luz Nuestro orgullo no es esta quietud Como el río que empuja por dentro Somos puro viento y camino en el sur Somos puro viento Como el tiempo que se va en el sur
0: A nosotros los fueguinos. El Consejo Deliberante firmó un convenio de cooperación con la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Ushuaia. El convenio establece la prestación de las instalaciones del edificio institucional que se encuentra en construcción para que se lleven adelante tareas de capacitación y prácticas en rescate técnico con cuerda. Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia.